0: Nazywam się Jerzy Ziemba, Jestem niezależnym dziennikarzem, publicystą i autorem książek. Od ponad 20 lat zajmuję się zgłębianiem wiedzy na temat zdrowia. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj, jak widzicie Państwo, już z samego tła wiemy, o co nam dzisiaj będzie chodziło w naszej tutaj wieczornej rozmowie. Za chwilkę sobie do tego dojdziemy naturalnie. Ja sobie tylko jeszcze tutaj sprawdzę właśnie w tej chwili naszą obecność na wielu kanałach i już to się zaznacza. I jeszcze czekamy na połączenie z Facebookiem. Momencik. O, i już jesteśmy tutaj też. Na Facebooku, Szanowni Państwo, no dzisiaj domyślacie się, o czym będzie będzie rozmowa. Za chwilkę sobie to wszystko, że tak powiem, pouporządkowujemy. Mam jakieś takie ciekawe informacje, jednocześnie dosyć takie, właściwie nie wiem, co myśleć na ten temat. Za chwilkę do tego sobie dojdziemy, natomiast tak jak zawsze, na początku... Jeżeli będziecie państwo mieli jakieś takie pytania dotyczące spraw zdrowotnych, no bo tutaj mówimy teraz sobie o godzinie 21.00, to raczej koncentrujemy się na sprawach zdrowotnych, ale na no, no takich, które y, są gdzieś łatwe do rozwiązania. Y, dlatego jeszcze raz serdecznie zapraszam was, tych, którzy są w szczególności nowi, y, żebyście sobie popatrzyli właśnie na te książki, bo w zdecydowanej większości tematy, które was interesują, poruszone są w tych książkach. Tu jest komplet, tutaj jest pierwsza część ukrytych terapii i chciałem przy tej okazji zwrócić państwu uwagę na to, że ta książka tutaj, którą widzicie w tej chwili, ona jest w formie, zrobiona jest w formie audiobooka. Rzadko właściwie ostatnio mówię o tym, ale dlatego przypominam właśnie Państwu, ci, którzy są zainteresowani, że możecie książkę, tę pierwszą część Ukrytych Terapii, proszę bardzo, macie tu w postaci audiobooka o Jerzy Zięba czyta ukryte terapie, no i zobaczcie, tutaj mamy 46 części, czyli to są audiobooki tej pierwszej części ukrytych terapii, właśnie o o tej. I naturalnie te audiobooki są za darmo. Także możecie sobie państwo to po prostu słuchać w waszym wolnym czasie, kiedykolwiek możecie, czy jadąc samochodem, czy pracując gdzieś tam, słuchaweczki macie. Jeden z moich przyjaciół powiedział, że on właściwie książek nie czyta. No ale ponieważ powiedziałem, że to jest w postaci audiobooka, to przynajmniej sobie posłuchał. Czym się to różni, te audiobooki, od... Tej książki. Jest różnica, szanowni Państwo, i ja tutaj Państwu teraz powiem, jaka to jest różnica. Otóż tutaj e, audiobooki, one s- one są, <ścoughs> one są wszystkie nie tylko za darmo, ale chodzi mi o co? Chodzi mi o to, że te audiobooki nagrywaliśmy tutaj bardzo często wspólnie. E, I jaka jest różnica? Różnica jest właśnie taka, że w tych audiobookach ja tam dodaję informacje, których jeszcze na przykład nie wiedziałem w momencie, kiedy tę książkę dopiero tworzyłem. A więc w tych audiobookach macie treść książki tej pierwszej Ukryte terapie i jednocześnie tam, kiedy czytam, no to kiedy czytam na przykład o jakimś tam jakieś tam sprawie, elemencie, czy cokolwiek, ale mam już teraz dodatkowe informacje, których, które nabyłem tam, powiedzmy sobie, rok temu, czy dwa lata temu, czy kiedykolwiek, no to tutaj możecie usłyszeć te moje komentarze, jak gdyby uaktualniające. Ten książkę I dlatego właśnie zwracam Państwu uwagę na to, że jest taka możliwość, możecie sobie czytać to dowoli, nic was to nie kosztuje, a, no a będziecie mogli zapoznać się, zapoznać się z treścią tej, tych, tych książek w taki, no bym powiedział, przyjemny, przystępny sposób dobrze, to w takim razie kiedy już mamy to że tak powiem za sobą to jeszcze pozostaje nam ta część początkowa kiedy mówimy sobie o tym co my dzisiaj pijemy więc dzisiaj ponieważ jest to 21 to mamy taką tradycję tu że pijemy sobie kwasy tłuszczowe omega 3 9. ale one są o specjalnej konstrukcji, że tak powiem. Tak, no konstrukcji, bo skład składem, ale to nie tylko o to chodzi. I to jest właśnie coś, co zostało nazwane tranol. A i w takich przypadkach właśnie sobie podlewamy tu do kawki. I to już jest taka ilość omega-3, bo też są omega-3, różnego rodzaju omega-3. Taka ilość, która i już właściwie zapewnia nam nam takie zapotrzebowanie na całą dobę. Bo to nie trzeba dużo, to to trzeba naprawdę niewiele, ale jest to składnik absolutnie absolutnie wymagany przez nasz organizm. No więc, skoro już to sobie omówiliśmy, to szanowni państwo, teraz wam pokażę temat dzisiejszego spotkania. W co gra Jurek Owsiak? Bo postać Jurka Owsiaka oczywiście powszechnie znana w całej Polsce, poza Polską i tak dalej, Jak państwo wiadomo, Jurek Owsiak zaczął taką serię imprez właśnie w styczniu, za chwilkę będzie następna, gdzie gra tak zwana orkiestra. Orkiestra Świątecznej Pomocy i Jurek Owsiak to zapoczątkował. Gdzie pojawił się problem? No Problem pojawił się dosyć dawno temu. Przekażę państwu tę informację za chwilkę. Natomiast gdzie ja mam problem? Ja mam problem z tym, że w pewnym momencie Jurek Owsiak... przekazywał społeczeństwu polskiemu coś, co według mnie nie jest prawdą. I na co zwróciłem uwagę najpierw, to właśnie na to, że w zeszłym roku orkiestra, ten finał orkiestry świątecznej pomocy grał pod hasłem walka z sepsą. Pamiętam, że w tamtym roku chyba to było mm, jakoś tak. No, wkrótce po ogłoszeniu tego, e, tego programu, tak jak tutaj widzicie, chcemy wygrać sepsą. Wtedy mm, y, no, zapoznałem się z tym, no, jak wygrać sepsą. Ja oczywiście doskonale wiedziałem wtedy, jak to zrobić i o co tutaj chodzić z tą sepsą. Natomiast. Zwróciłem uwagę na to, że przekaz, jaki miał Jurek wtedy, no, on się nie zgadzał z prawdą. I tutaj tylko przypomnę, bo przejdziemy sobie zaraz do następnego, następnego fragmentu tego, o czym dzisiaj mówimy. Proszę popatrzcie. Przed W w tamtym roku, przed właśnie, w tym samym czasie, tak jak teraz, w tym portalu napisano to, orkiestra... A nie, przepraszam, jeszcze musimy sobie tutaj sięgnąć, zaraz zobaczymy, jak mi się to uda powiększyć, państwu. No nie, bo sobie wejdziemy poza obraz. Proszę, popatrzcie. Dla przeżycia chorego, u którego wystąpiła sepsa, kluczowe jest jak najszybsze rozpoznanie i włączenie właściwego leczenia optymalnie w ciągu pierwszej godziny. To nie jest do końca prawda, dlatego że lekarze diagnozują sepsę błyskawicznie. I to nie jest tak, że jak najszybsze rozpoznanie. Lekarze to potrafią. Są metody, są sposoby laboratoryjne, które pozwalają na to, czy pacjent jest w sepsie, czy nie. Z badań wynika, że każde opóźnienie rozpoznania sepsy i poddania skutecznego antybiotyku o godzinę zwiększa ryzyko zgonu o 8%. No i tutaj ja mam z tym problem. Dlatego, że jeżeli taki publikator mówi nam o tym, że w przypadku sepsy, każde opóźnienie rozpoznania sepsy i podania skutecznego antybiotyku, no to autor takiego czegoś, no nie wie, o czym mówi. Dlatego, że sepsa nie musi być koniecznie związana z działaniem jakiegoś, jakiejś bakterii. A jeżeli sepsa jest wywołana wirusem, No i przecież dzisiaj mamy właśnie dokładnie taką sytuację, że jeszcze raz powtórzę, bo to zawsze muszę się zastrzegać, że roboczo nazwijmy ten patogen wirusem, lub raczej nazwijmy ten patogen, ale on jest kwalifikowany jako wirus, a na wirusa antybiotyki nie działają. No więc jak można powiedzieć było w tamtym roku o tym, że właśnie podanie skutecznego antybiotyku. No jak? Mało tego, to proszę popatrzeć tutaj dalej. Właśnie dlatego WOŚP chce wyposażyć szpitale w urządzenia pozwalające na przyspieszenie diagnostyki zakażeń, to powinno być, umożliwi to lepszą terapię sepsy poprzez szybsze wdrożenie celowanego i skutecznego leczenia antybiotykami. No jeśli sepsa jest spowodowana wirusem, to co wtedy? No i teraz idziemy dalej. Orkiestra w związku z tym planuje kupić, proszę popatrzeć, urządzenia do identyfikacji mikroorganizmów metodą spektrometrii masowej typu cokolwiek. No a co te urządzenia mają do czynienia z walką z sepsą? No co? Przecież tego typu urządzenie, o którym tutaj jest mowa, to to urządzenie w żadnym przypadku nie walczy z sepsą. No więc o co tutaj tak prawdę mówiąc chodzi? No właśnie i to jest to pytanie, które ja właśnie teraz zadaję. O co tutaj chodzi? Dlatego, że jeżeli my mówimy, że walczymy z sepsą, no to czym walczymy? Jak walczymy? Urządzeniem? Którym? Jeżeli wiemy, co to jest sepsa, no to... A jeszcze tutaj jest, co to jest sepsa, to to jest następny dramat. Idziemy sobie dalej, popatrzcie. Analizatory do diagnostyki molekularnej typu multiplex PCR, do identyfikacji mikroorganizmów, wraz z znaczeniem lekooporności. A co tu ma do czynienia sepsa? Co tu ma do czynienia sepsa? Jeszcze może tutaj... O właśnie, to jest bardzo ważne. Dlaczego walka z sepsą? No teraz proszę, popatrzcie. Sepsa to zespół objawów wywołanych przez niekontrolowaną gwałtowną reakcją organizmu na zakażenie. Widzicie? Na czym polega ta niekontrolowana reakcja organizmu na zakażenie? No tutaj autor, czy autorka, przepraszam bardzo, nie zobaczyłem, Magdalena Kopystyńska, no, nie napisała. A my wiemy, że w przypadku sepsy organizm, jest potwornie niszczony i szybko niszczony przez wolne rodniki. Ale popatrzcie dalej. W przebiegu sepsy, widzicie, w przebiegu sepsy w ciągu kilku godzin może dojść do niewydolności wielonarządowej wstrząsu i śmierci. I dlatego ja ten temat rozwijam, żebyśmy wiedzieli, w którą stronę w ogóle mi zmierzamy i gdzie idzie Jurek Owsiak. W co on gra? Bo ja tego nie rozumiem. Jeżeli student medycyny pierwszych lat wie, chociaż dzisiaj to nic nie wiedzą ci studenci, że przyczyną tego stanu rozwijającego się właśnie do niewydolności wielonarządowej przyczyną są wolne rodniki, to jakich urządzeń Jurek Owsiak szukał, żeby niszczyć wolne rodniki? Takich urządzeń nie ma. Na świecie. To proszę, teraz wracamy do tego tutaj. Więc pierwszy punkt nie ma niczego wspólnego z leczeniem sepsy. Drugi punkt, nie ma niczego wspólnego z leczeniem sepsy. Trzeci punkt, analizatory do wykrywania produktów amplifikacji, czyli namnażania się bakterii, no musi być jakieś takie słowo, żeby wiele osób nie zrozumiało, grzybów oraz określenia mechanizmów oporności zastosowaniem technologii rezonansu. No rewelacja, To, 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 to jest dobrze. Tylko co to ma z leczeniem sepsy? Nic, zero. Proszę bardzo, zautomatyzowany system posiewów próbek mikrobiologicznych. Co ma to do czynienia z walką z sepsą? Co to ma do czynienia z usuwaniem wolnych rodników? Nic. Systemy do automatycznego oznaczenia leko wrażliwości metodą mikrosocięczeń. No co to ma wspólnego z walką z sepsą, z wolnymi rodnikami? Nic. Komory laminarne do laboratoriów mikrobiologicznych. A gdzie sepsa? Gdzie walka z wolnymi rodnikami, które w przypadku sepsy należy usunąć? I to się daje robić. W milisekundach to robi właśnie skorbinian sodu. To jeżeli w tamtym roku Jurek powiedział, że zbiera pieniądze na walkę z sepsą, a urządzenia, które już zostały zakupione, One w ogóle z sepsą nie walczą. Przypomnę Państwu jeszcze raz, żeby zdiagnozować sepsę, czyli żeby stwierdzić, że dany pacjent jest w sepsie, lekarze od lat potrafią to zrobić błyskawicznie. Ciach i już. Dlaczego? Dlatego, że my mówimy bardzo często, niektóre mądre portale piszą, że sepsa to jest nadmierne obciążenie organizmu stresem oksydacyjnym. Tak piszą mądre portale. Ale czym jest stres oksydacyjny? No właśnie. Stres oksydacyjny polega na tym, że w organizmie chorego człowieka powstała nadmierna liczba wolnych rodników. I to wolne rodniki zniszczą każdy organ. I stąd w sepie to organy są jak gdyby wyłączane krok po kroku, a to tu się wyłączy żołądek, tu się wyłączy wątroba, tam się wyłączą nerki, tu się wyłączy śledziona itd., itd., aż wyłączy się serce. Więc lekarze, medycyna dzisiaj potrafią mierzyć ten stres oksydacyjny błyskawicznie. Tam nie trzeba żadnych tych urządzeń, co Jurek zbierał. Oczywiście określenie zaawansowania sepsy, to tylko polega na tym, jak daleko, jak daleko rozpoczął się proces zalewu organizmu wolnymi rodnikami i w związku z tym, na jakim etapie jest no właśnie ten stan stresu oksydacyjnego. Bo jeśli on jest jeszcze na etapie takim, że pacjent na przykład sam oddycha, może mieć sepsę. Ale jeśli już jest tak, że, e, że obciążenie stresem oksydacyjnym, czyli wolnymi rodnikami, przekroczyły, przekroczyło pewne już mocne granice, no to wtedy jest dramat. I jeśli się wolnych rodników nie usunie, w szczególności jeśli się zastosuje respirator, pacjent umiera, prawdopodobieństwo zgonu jest 97%. W związku z tym ja zwróciłem się do Jurka Owsiaka zaraz na drugi dzień, kiedy on opublikował to gdzieś w mediach społecznościowych, żeby zmienił temat albo sposób przekazania informacji, że to nie jest nie zbieramy na e, urządzenia do walki z sepsą, bo to jest nieprawda, tylko być może jakoś to inaczej sformułować. No i gdzie mam dalej pro, e, problem? No Problem jest taki, że e, właśnie e, w Senacie, słuchajcie, woźb w Senacie o sepsie, i tutaj z 13 września zeszłego roku, w Światowym Dniu Sepsy, w Senacie zrealizowano seminarium Komisji Zdrowia e, i tak dalej. No e, i Fundacja Wojew, która walkę z sepsą uczyniła tematem e, finału Wojew. No to nie jest walka z sepsą. To jest, ja nie wiem, co to jest. Na pewno nie jest to walka z sepsą na 100%. No i tutaj e, widzicie, no, no wystąpił Jurek Owsiak. Jaką wiedzę ma Jurek Owsiak na temat konkretów, szczegółów walki z sepsą? Czy nie byłoby rozsądniejsze jakieś, żeby zaprosić kogoś, kto rozumie ten proces? I wtedy na tej Komisji Zdrowia o tym powiedzieć i wytłumaczyć, na czym naprawdę polega walka z sepsą? Na czym w ogóle, co to w ogóle jest sepsa? I wytłumaczyć to i przekazać tę informacje? No więc yy, zastanawiałem się nad tym bardzo mocno. Yy, o co tutaj chodzi? No ale teraz, proszę popatrzcie. Z kolei teraz widzimy, dzisiaj właśnie, bo mamy styczeń, prawda? 32 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy y, odbędzie się w niedzielę 28, 26 i tak dalej. Płuca po pandemii. Gramy dla dzieci i dorosłych. Motem zbiórki jest tu wszystko gra ok, a mnie nie gra to ok. Dlaczego? Bo jeżeli hasłem y, tej zbiórki jest płuca po pandemii. I wielokrotnie Jurek się wyrażał właśnie, że zbiórka będzie na ratowanie zdrowia osób, ratowanie zdrowia osób, które przeszły COVID-19, ale z jakiegoś powodu ciągle cierpią z powodu uszkodzonych płuc, bo rzeczywiście to jest ogromny problem. To to jest ten tak zwany long covid i tak dalej, i tak dalej. Lekarze nie wiedzą w ogóle dlaczego, a już w ogóle nikt nie mówi jak to leczyć, bo to się leczyć da. Dlaczego? Bo jeżeli tkanka płuc jest z jakiegoś powodu uszkodzona w taki sposób, że tam dochodzi do zwłóknień i tak dalej, i tak dalej. Jest cała jednostka chorobowa, taka właśnie idiopatyczne zwłóknienie tkanki płucnej i to ludzie powoli się duszą. To jest trochę inne schorzenie. Niemniej jednak, jeśli pomyślimy o tym, że taki pacjent, jest ciągle zalany wolnymi rodnikami. On nie musi być w sepsie, bo sepsa to już takie bezpośrednie zagrożenie życia. Ale procesy zapalne, gdzie tworzą się wolne rodniki, mogą występować na takim poziomie, że ta osoba będzie w stresie oksydacyjnym, ale nie tyle silnym, żeby zdiagnozować, to powiedzieć, no, to jest sepsa. Ale co będzie zawsze? Zawsze, zawsze, bez względu na to, czy nazwiemy to sepsa, czy nie. Zawsze będzie stan zapalny. Zawsze. I zawsze będzie e, masowa, e, masowa produkcja wolnych rodników. No więc, jeżeli rozumiemy teraz ten mechanizm, czego Jurek Owsiak w ogóle nie rozumie, to jeżeli wiemy, że w tych płucach, które zostały zniszczone przez COVID-19 ze względu na niewłaściwe leczenie, i to mogę udowodnić w każdym sądzie, to trzeba tak czy inaczej u tej chorej osoby usuwać wolne rodniki. Tak czy inaczej. Bo to nie oznacza jeszcze rozwoju czegoś, co nazwać można sepsą, ale te wolne rodniki tam są. Więc jeśli mówimy o tych ludziach, którzy mają to nieszczęście ciągłego chorowania i mając te płuca na agrawkach po COVID-19, no to u tych osób natychmiast stosujemy wolne rodniki, żeby ich płuca momentalnie odciążyć od od stanu zapalnego i i od wolnych rodników. To to jest leczenie. Druga sprawa, my mamy substancję taką tanią jak barszcz, przepraszam bardzo, to nie to, która, o tutaj, pokażę państwu, To jest udowodnione naukowo, tutaj nie ma żadnego ściemniania. To jest tylko fizyka, właściwie chemia, która błyskawicznie usuwa stany zapalne, czyli słynne stare DMSO. I DMSO podane dożylnie, tak jak już to robią w Stanach Zjednoczonych, usuwa stan zapalny błyskawicznie, a usunięcie stanu zapalnego to gwałtowne zmniejszenie liczby wolnych rodników, które sprząta molekuła pod tytułem askorbinian sodu. To wszystko, Szanowni Państwo, jest opisane tutaj, jest opisane na mojej stronie internetowej. te dane, co robić, jak robić, w jakim przypadku, kiedy, co, jak, to wszystko jest. Chodzi mi o to, że jeżeli jeżeli orkiestra gra, bo gra dla osób, które mają uszkodzone płuca w wyniku działania tego patogenu, to teraz zachodzi pytanie, to czemu oni chcą to leczyć, skoro, mówię, pierwsza sprawa, odtworzyć tkankę płucną. A przecież tkanka płucna to, tak jak mówię, najpierw, najpierw usuwamy bezpośrednią przyczynę niszczenia tkanki płucnej. Najpierw. Potem, ponieważ wiemy, że tkanka płucna, jak każda tkanka w naszym organizmie, ona jest tkanka płucna również. To jest kolagen, bo pokazałem państwu w tej chwili, że dzisiaj nauka wie, że kolagen jest po prostu wszędzie. Wszędzie w tych zniszczonych płucach tak samo. A więc trzeba odbudowywać tkankę płucną, żeby odbudowywać każdą tkankę zniszczoną w jakikolwiek sposób. Trzeba zwiększyć produkcję tlenku azotu. Nitroksyl dokładnie właśnie po to został zaprojektowany. Po to właśnie to robi, żeby właśnie tak było. Mało tego, to te osoby, one są zniszczone, jeśli chodzi o układ odpornościowy, bo ich układ odpornościowy był w stanie zapaści. Trzeba ich układ odpornościowy odbudować. Jak? Czym? No macie tutaj właśnie to pokazane tutaj. Mało tego, to jeżeli my wiemy też, że taka osoba cierpi z powodu właśnie uszkodzonej tkanki płuc, to tę tkankę płuc trzeba odbudowywać, ale na poziomie komórkowym. Jak spowodować, żeby organizm sam wytwarzał witaminę C i glutation, ale na poziomie komórkowym? I po to jest właśnie to. My tutaj mamy całe spektrum różnych rzeczy, które będą sprzyjały temu, żeby tkankę płuc odbudować, bo mówimy o tych osobach, które chorują z tego powodu, że ta ich tkanka została w jakiś tam sposób zniszczona. Do tego stosuje się również nukleotydy zawarte w B-Optima, żeby odtwarzać tkankę każdą. Po to są tam te substancje zawarte. To nie jest zwykły B-kompleks. Takiego produktu nie ma nigdzie na świecie. Pacjent, który ma problem z oddychaniem, musi być natleniany regularnie bo ma problem z natlenianiem. Natomiast jeśli chodzi o odbudowę w ogóle, odbudowę i, i, i zadziałanie takie na wzrost energii na poziomie komórkowym, to po to jest właśnie między innymi zespół tych bardzo sprytnie złożonych witamin. Czy to jest stosowane? No bo jeśli mówimy o tym, że mamy do czynienia ze zbiórką pieniędzy na chorych właśnie płuca po pandemii, a a jeszcze do tego, jakby dodać olejku trochę CBD, to ten proces nabierze jeszcze większego rozbędu. No, ale jeżeli wracamy teraz do tego, jest organizowana ta zbiorka pieniędzy na płuca po pandemii i teraz rozumiemy, co jest potrzebne do odtworzenia, co jest potrzebne do tego, żeby ten organizm sobie odtwarzał tkankę płuc i był natleniany płuca po pandemii to ja chcę się zapytać, czym to jest robione i na co Jurek Owsiak zbiera pieniądze. No więc proszę bardzo. No macie tutaj. Proszę. Fundacja, w związku z tym właśnie wid- widzicie chorobami płuc po COVID-19, planuje zakupić urządzenia dla diagnostyki obrazowej, między innymi rezonans magnetyczny i aparaty ultrasonograficzne. Czy to jest szpitalowi potrzebne? Ja uważam, że bardzo. Ja uważam, że bardzo. Dlatego, że diagnostyka obrazowa pozwoli sięgnąć tam, gdzie oko nie sięga. To jest bardzo potrzebne. Ale co to ma do czynienia z leczeniem płuc? Jeżeli mamy kogoś, kto już wiemy, cierpi z powodu uszkodzenia płuc, po przebyciu takiej infekcji, to co ta diagnostyka obrazowa da? Nic nie da. Diagnostyki czynnościowej, czyli urządzenia dla diagnostyki czynnościowej, polisomnografy, pręczonosie, spirometry. Świetnie, czy to potrzebują szpitale? Tak, potrzebują. Oczywiście, że potrzebują. Ale to nie jest... Nie jest leczenie tych schorowanych płuc w ogóle. Diagnostyki endoskopowej, systemy do badania i tak dalej. Czy to jest potrzebne szpitalom? Tak. Na pewno tak. Przydałoby się to być na wyposażeniu każdego szpitala, ale to nie leczy płuc. Leczy płuca to, co przed chwilą powiedziałem. Rehabilitacji, sprzęt rehabilitacji pulmonologicznej i tak dalej. Przydatny? Bardzo przydatny. Ale to nie leczy płuc. Torakochirurgii, systemy elektrokoagulacji, kriosondy. To wszystko mądrze brzmi. Ale to nie leczy płuc w ogóle. Więc rok temu Jurek zbierał pieniądze na walkę z sepsą, na urządzenia, które nie walczą z sepsą, bo nie ma takich urządzeń na świecie, co walczy z sepsą i usuwa to państwu powiedziałem, teraz zbiera pieniądze na na płuca po pandemii, na urządzenia, które w ogóle nie nie mają żadnego wpływu na proces odtwarzania tkanki płucnej u takich bardzo chorych ludzi. A więc pytanko jest moje takie, To w co gra Jurek Owsiak? Bo z jednej strony sam fakt, że to się robi, że to się zbiera i i te szpitale mają tego typu rzeczy, jest godny pochwały. Tylko przekaz jaki idzie do społeczeństwa jest przekazem błędnym, mylącym i dlaczego taki idzie? Ja nie wiem. żebyśmy się tu dobrze rozumieli. Ja mówię o czymś, co z punktu widzenia logiki mnie tutaj te procesy zawodzą. I Jurek nigdy nie odpowiedział. Ja powiedziałem, Jurek, przyjadę do Warszawy, jest jeszcze czas wytłumaczyć i to wszystko. Zmień ten plan, ten, ten cel. Być może byłoby to sformułować trochę inaczej. Z, na przykład, nie wiem, orkiestra gra, żeby zbierać urządzenia, e, e, które pomagają e, w ogóle, jeśli chodzi o pulmonologię. Ogólnie o pulmonologię. Te wszystkie właśnie rzeczy. Ale to nie ma nic wspólnego ani z sepsą w tamtym roku, ani nie ma nic wspólnego z leczeniem płuc pokowidowych. Jurek Osiak otrzymał doktorii, doktorat honoris causa. Hm. Myślę, że mimo wszystko, mimo wszystko, y, mimo y, tych wszystkich y, krytyk kierowanych w jego stronę, no, moim zdaniem takie jest moje zdanie. Zasłużył na to. Bo od 20 lat zbierane są przez niego pieniądze na różne, niezwykle szlachetne cele, które są czasami unikatowe w skali świata. Przecież to właśnie Jurek Kowsiak zebrał pieniądze na przesiewowe badanie słuchu u noworodków. Nigdzie tego na świecie nie ma. No więc, czy odegrał jakąś rolę taką w społeczeństwie, odnośnie spraw tych medycznych. Ja myślę, że tak. Możecie mnie tu porąbać za to i tak dalej, ale no, tak jak mówię, zejdźmy na ziemię. Nikt tego na świecie nie robił, a on robi. No więc, my możemy Jurka Osiaka krytykować, tak jak ja go krytykuję, niemniej jednak, patrząc na całość jego działalności, takiej prospołecznej, no, może na taką właśnie, na, taki, na taką nagrodę właśnie doktoratu honoris causa zasłużył. Bo oceniajmy całość. Ja zaraz dojdę jeszcze do innych szczegółów, ale na razie nie kierujmy się emocjami. Ciemrujmy się Czystą logiką, że jest facet w Polsce, który od 30 tam lat, czy iluś, zbiera pieniądze na to, żeby szpitale wyposażać w to czy w tamto, w coś, czego dzisiejsze szpitale nie miałyby, lub nigdy nie mogłyby sobie pozwolić na taki sprzęt. Te dwa przypadki z ostatnich dwóch lat to. Absolutnie jest moja krytyka. Ale całość, no to ja bym Jurkowi, niestety, jeśli się popatrzy na to logicznie, spokojnie, to jednak miał ogromny wpływ. Bo takiej inicjatywy nie ma nigdzie na świecie. Nigdzie na świecie. Ale jest druga sprawa, z którą nie do końca się zgadzam. No bo jeżeli Poznańska uczelnia nadała również tytuł doktora honoris causa żonie Jurka Owsiaka. O! No to jeżeli teraz porównamy te dwie osoby, to jaki widzicie wpływ ale taki ogromny, to musi być absolutnie wyjątkowy wpływ na społeczeństwo polskie, czy pracę dla społeczeństwa polskiego, żeby taką osobę nagrodzić właśnie doktoratem honoris causa. Bardzo proszę o wasze zdania, tu i teraz. Co wy na ten temat myślicie? Bo jeśli w przypadku Jurka Owsiaka jest to w jakiś sposób, moim zdaniem, uzasadnione, i tak jak powiedziałem, to moim ciągle zdaniem, zrobił wielką rzecz, ale do tego za dojdę. Natomiast danie ek, doktoratu honoris causa, jego żonie, no... Czekam na wasze komentarze. Bardzo proszę, komentujcie to. Co wy na ten temat myślicie? Jak wy to oceniacie? Czy wy się z tym zgadzacie? A jakie jest uzasadnienie? No, doktorat honoris causa to jest to bardzo potężne y, uznanie dla kogoś, kto no, zrobił coś bardzo dużo dla społeczeństwa. Polskiego w tym przypadku. Czy żona pana Jurka Owsiaka takiego czegoś dokonała? Będę wam wdzięczny za wasze komentarze, dlatego że oczywiście wiecie, kiedyś, kiedyś, ileś tam lat temu, był taki koncept, ja o tym kiedyś mówiłem, żeby stworzyć system nagradzania wybitnych Polaków, wybitnych w sensie, że ktoś miał wpływ na miliony Polaków w jakiś tam sposób pozytywny, to taki ktoś powinien dostać społeczny doktorat honoris causa, bo tu widzicie, z tego co widzicie, tutaj wystarczy zebrać parę osób, dogadać się z nimi, już doktorat macie, honoris causa. Za jakie osiągnięcia? Moim zdaniem za żadne. Ale to jest moje zdanie. Nie musicie się koniecznie z moim zdaniem zgadzać. Ale i wtedy, parę lat temu, kiedy mówiliśmy o społecznym Doktoracie, doktoracie honoris causa, czyli doktoracie nadanym przez społeczeństwo, a nie przez grupkę jakichś tam naukowców, z którym można się usiąść, umówić i wiecie co, no to jej, jej też nadajmy. No Ale społeczny doktorat honoris causa To byłaby waga sto razy przekraczająca wagę takiego doktoratu honoris causa, przyznanego komuś, kto nie wywarł żadnego pozytywnego wpływu na cokolwiek dla narodu polskiego, bo ja nie znam takich rzeczy odnośnie żony Jurka Owsiaka. No i teraz... Także bardzo będę zainteresowany waszym zdaniem na ten temat. Aha, no ta inicjatywa tego społecznego doktoratu, honoris causa, niestety nie wyszła. Nie wyszła, bo to było oparte na tym, że dana osoba musi mieć 10 tysięcy serduszek tam na Facebooku. One się potem okazało, że manipulowało się tymi serduszkami. Nagle ktoś miał tysiąc, za chwilę miał już 200 tych serduszek i tak dalej, i tak dalej, więc to nie było dobre. Ja na początku, bo na początku, w ogóle na samym początku, to była grupa ludzi, która do takiego doktoratu społecznego, nie, tam jakieś kilku, tam się zebrało, do społecznego doktoratu honoris causa zgłosiła mnie. Ja wtedy ten koncept odrzuciłem, bo mówię, no po co mi to? Natomiast potem zastanowiłem się nad tym i pomyślałem sobie, że dobrze by było jednak, żeby społeczeństwo miało możliwość nagradzania doktoratem honoris causa kogoś, kto wpłynął jakoś, ale globalnie na Polaków, globalnie na naród polski, globalnie na Polskę. To takie coś, jako uznanie ogólne społeczne, pomyślałem sobie, no, może byłoby i to dobre. Natomiast potem się zaczęły problemy dotyczące tego, kto taką kapitułę takiego odznaczenia czy czegoś stworzy, kto to będzie prowadził. Wiecie, i, i to utknęło wszystko na poziomie takim zwykłej logistyki. Natomiast ja cały czas uważam, że tak, społeczeństwo powinno raz w roku nagradzać. No są jakieś takie jakieś takie nagrody tam pielęgniarki roku, czy jakiegoś naukowca roku i tak dalej. Jest to forma pewnego takiego docenienia danej osoby, ale to nie jest to samo. Także, jeśli ktoś ma pomysł na Zbudowanie takiego systemu ogólnopolskiego, bo to musiał być taki system ogólnopolski, może do takiego czegoś należałoby wrócić, ale to musi być na rozsądnych zasadach. No a tutaj, no, ale to ja czekam na państwa reakcje, napiszcie mi, powiedzcie, może się podzielicie czymś rozsądnym, mądrym, może ktoś by się chciał w to zaangażować. Ja nie wiem, ja tylko mówię o tym, że odnośnie Jurka to mam takie stanowisko. a odnośnie doktoratu honoris causa jego żony to ocenicie sami. I teraz przychodzę do innego momentu, kiedy poddany był krytyce Jurek Owsiak, ale za coś zupełnie innego. Teraz państwu to pokażę. Proszę bardzo. Pan Piotr Wielgudzki, który gdzieś tam funkcjonował w mediach jako matka kurka, powiedział: Owsiak to brutalny manipulator. Przy czym to był dosyć znany proces sądowy wtedy, gdzie pan Piotr Wielgudzki udowodnił w sądzie, co? No, że sposób prowadzenia tej fundacji nie do końca jest jasny, nie do końca jest przejrzysty i wygrał sprawę w sądzie. Właśnie o To był jeden z tych problemów. To było 9 lat temu. I jeśli się oprzeć teraz na jakiś takich informacjach, no to tak już takich sądowych, bo Przemysław Harczuk, który był autorem tego artykułu, właśnie zapytał go y, 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 pana Piotra Wielguckiego. Wygrał pan proces, który wytoczył panu Jerzy Owsiak. Bo to tak było właściwie. Nie każdy czytelnik musi znać szczegółowe uzasadnienie sądu, czy meritum sporu pomiędzy panem a no, wośpę. Czego dokładnie dotyczą zarzuty wobec owsiaka, jego fundacji i szerzej samej orkiestry? I tutaj y, pan Piotr Wielgucki y, mówi tak. W przeciwieństwie do wojny ideologicznej, którą najczęściej wytaczał owsiak lub wytaczano owsiakowi, ja zająłem się wyłącznie finansami wośp. Główny zarzut dotyczy rozlicznych korzyści finansowych, jakie Owsiak i jego żona, a także rodzina czerpie z fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. A więc mamy tutaj do czynienia z dwoma takimi aspektami. Jeden to wygrał sprawę, no to mogę powiedzieć o nieprawidłowości w rozliczaniu pieniędzy. Tutaj ten artykuł jest na internecie, jeśli sobie tam tylko wpiszecie, nie, nie mam linka tutaj, wpiszecie sobie na przykład Piotr Wielgudzki matka kurka, owsiak to brutalny manipulator i to internet, Google, wykopie wam to w ciągu 0,3 sekundy. O co mi chodzi? Chodzi mi o to, że tutaj Udowodniono w sądzie bardzo poważne, bardzo poważne problemy rozliczeń finansowych. No więc to jest element obciążający kogoś takiego jak Jurek Ale moim zdaniem jest jeszcze inny element. I ja tutaj, to jest opisane, to jest opisane bardzo dokładnie tutaj. Jeśli ktoś z Państwa jest zainteresowany, to oczywiście możecie sobie to wykopać ten artykuł, i przejdźcie sobie przez to, i ja to zrobiłem. Dlatego, że tu są wymienione po kolei, po kolei wszystkie argumenty. Na przykład, no, zapytano pana Bielgockiego, to wszystkie pana zarzuty, bo on tu mówi, jakie są zarzuty i tak dalej, i tak dalej. Prawdziwy biznes robią ofiakowie na swych prywatnych firmach, przyklejonych do fundacji WOŚP i spółki powiązanej, którą jest właśnie Złoty Melon. Mój komentarz jest taki, że po pierwsze... E, przed sądem udowodnione nieprawidłowości w rozliczeniach, to są elementy bardzo obciążające Jurka Owsiaka. Bardzo. Po drugie, podział zysków. Podział zysków. Wydaje mi się, że to właśnie zniszczyło Jurka Osiaka. Właśnie to. Dlaczego? Y- dlatego właśnie, że. Y- y- Można zebrać ileś tam pieniędzy na fundację w jakimś celu, ale klucz tutaj leży w tym, ile z tych pieniędzy wyśmiemy na działalność operacyjną, ogólnie rzecz biorąc, takiej fundacji, a ile pieniędzy przeznaczymy na coś innego. I tutaj pan Wielgucki właśnie pokazuje to, że no tutaj doszło do poważnych takich problemów. Dam państwu przykład, bo jeżeli my mówimy o tym, że ostatnio ukazał się taki artykuł. Jurek zebrał tam 200 z czymś milionów. 200 z czymś milionów ale tych milionów przez bardzo długi czas nie wydawał. I ktoś policzył, jakie były odsetki z tego, że 200, tam chyba 20 milionów siedziało na koncie tam inwestycyjnym takim czy innym. No i to było 20 milionów samych odsetek. A więc ja nie wiem, jak to było rozksięgowane, ale o tym mówi pan Piotr Wielgudzki i o tym mówię ja. Bo można zebrać biliony, ale ludzie będą chcieli wiedzieć, w jakiej proporcji te biliony, czy miliony tam, 200 milionów, w jakiej proporcji przeszło to na zakup sprzętu, a w jakiej proporcji dla prywatne działanie no, fundatora, czy w tym przypadku Jurka Osiaka i jego całej rodziny? Oto ludzie mają pretensje. Bo teraz popatrzcie, jeżeli na przykład my wiemy dzisiaj, że polskie szpitale, które z NFZ-u niewiele dostają, bo przecież to jest dziadostwo, Polskie szpitale wielokrotnie są finansowane przez przemysł farmaceutyczny, ale polskie szpitale też wymagają specjalistycznego sprzętu, na który polskiego rządu nie stać. Stać jest polski rząd na dawanie sobie milionowych nagród, zresztą widzieliśmy to w ciągu ostatnich dwóch miesięcy, Ale nie stać jest, żeby przeznaczyć nasze pieniądze na zakup bardzo ważnego sprzętu dla szpitali. No i teraz pojawia się ktoś taki, jak Jurek Owsiak, i mówi, ja zbiorę pieniądze i ten sprzęt do tych szpitali dam. To co do zasady, jest to dobre? No jest to dobre. Bardzo dobre. Ale z drugiej strony, Kiedy mamy do czynienia z zarządzaniem pieniędzmi publicznymi, o, to już się z tego trzeba bardzo precyzyjnie rozliczyć. A w szczególności, kiedy zarządzający tą organizacją poświęca swój czas na to i pracuje 100% na tą organizację, Musi mieć wynagrodzenie, no przecież to jest normalne. I nie można mieć nic przeciwko temu, że Jurek Kowsiak bierze jakieś pieniądze. To on pracuje tam. To co, ma pracować za darmo, tak jak wiele osób by chciało, że pracował za darmo. To jest wielka praca i ona musi być wynagrodzona. Gdzie jest problem, to problem jest w tej proporcji. Ile przeznacza na rzeczywiste potrzeby szpitali polskich osób chorych, a ile przeznacza dla siebie. I to jest ten problem. Dlatego właśnie media donoszą, a jaki dom, albo ile domów, a za ile. No, To jest trochę takie... Śliski temat, bo zaczynamy wtedy zaglądać komuś do kieszeni, szczególnie komuś, kto robi dobrą robotę publiczną. Niemniej jednak społeczeństwo z kolei ma jednak prawo dokonać takiej publicznej oceny podziału zysków, bym tak powiedział, bo skoro to są już pieniądze prywatne dla Jurka Owsiaka i jego rodziny, to należy to traktować jako zysk. A co z sytuacją podatkową? Ja w to nie wchodzę, ja tylko komentuję to co do zasady. Dlaczego? Dlatego, że sam jestem prezesem Fundacji Polacy dla Polaków. To jest fundacja, gdzie zbieramy pieniądze od lat, od lat dla dzieci z lekooporną padaczką. To nie jest tak, że ta fundacja gra raz w roku i i, i zbiera 200 milionów. (śmiech) Ta fundacja walczy o każdy grosz po to, żeby żeby pomóc rodzicom dzieci chorych na lekooporną padaczkę. Przypominam, lekooporną. Nie ma leku. Oprócz oprócz, marihuany. I to nie ma tam marihuany medycznej, niemedycznej. Nie o to chodzi. Zupełnie inny temat. Yy, taka fundacja została założona. Ja jestem prezesem tej fundacji. Proszę bardzo, ona wygląda tak. Widzicie? Wiele osób o tym nie wie. Newsweek czy wprost, czy Onet, Medonet, nigdy nie napiszą o tym, że Jerzy Zięba yy, nie tylko założył tę fundację. Ale na konto fundacji wiecie, kto najwięcej wpłacił? Visanto. No, dlaczego o tym Medonet nie powiecie? Co? Nie Panie Lis, gdzie pan jest? O co mi tutaj chodzi? Chodzi mi o to, że tutaj przez tyle lat zebraliśmy do tej pory 6 milionów. 6 milionów złotych, na koncie mamy 244 tysiące, ale ale na co ja chciałem zwrócić Państwu uwagę, żebyście wiedzieli właśnie o co tutaj chodzi, tu wydaliśmy, wydaliśmy 5,7 miliona. Popatrzcie, zebrane zostało 6 milionów, a prawie 5,8 poszło na dzieci. Jeśli się tu kliknie, to na co wydaliśmy środki? Koszty administracyjne, obsługa biura, lokal, media, strona i inne. Obsługa biura w tej chwili płaci za to visanto. Księgowość. No to do tej pory wydaliśmy tutaj tyle pieniędzy, koszty logistyczne, kuriery i tak dalej. Dlaczego zmierzam? Zmierzam do tego, że tutaj nie znajdziecie nigdzie w rozliczeniu tej fundacji nie znajdziecie, drodzy państwo, nigdzie tego, ile prezes Jerzy Zięba wziął z tej fundacji pieniędzy. Tego tam nie ma. Gdybym jednak pracował 100% dla tej fundacji, no to jakieś wynagrodzenie bym chciał mieć. Przecież W wielu fundacjach, ci, którzy te fundacje prowadzą, to wynagrodzenia mają, bo to jest ich praca. My mamy osoby, które pracują dla fundacji, ale za nich płaci Visanto. To nie obciąża fundacji. Bo wiadomo, wiele fundacji jest zakładanych po to, żeby czerpać zyski. No i teraz właśnie... Czy zyski Jurka Owsiaka i jego rodziny są zyskami nadmiernymi? No bo teraz można powiedzieć, co komu do domu, jak chałupanie jego. Jeśli ktoś uważa, że Jurek Owsiak i jego rodzina czerpią zyski zbyt duże według nich, to po pierwsze ktoś powie, to zrób ty to. I bierz też tyle, ale zrób to. Jeżeli ktoś uważa, to nie płaci. I tyle. To jest takie proste. W związku z tym, jeśli będzie teraz ten następny moment, gdzie orkiestra Jurka będzie grała, to każdy z nas niech podejmie decyzję, ale niech się wstrzyma od hejtu, Bo to jest niekonstruktywne. Co nam to daje, że ktoś opluje Jurka osiaka. Może się ktoś nie zgadzać z tym, to ja to też rozumiem. I tak jak widzieliście, ja powiedziałem, ja się z wieloma rzeczami nie zgadzam. Ale nie ma potrzeby żadnej, żeby dochodziło do jakiejś mowy nienawiści. Po prostu jest to proste jak konstrukcja cepa. Nie zgadzasz się z tym, nie płać. A mimo wszystko godzisz się na to, że z twojej złotówki wydanej, nie wiem, 30 groszy czy 60 groszy pójdzie do kieszeni Jurka i jego rodziny, ale 60% na przykład pójdzie na szpitale i, 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 i urządzenia na szpitali i ty się na to godzisz, to zapłać. Ale nie ma potrzeby szarpania się i nie ma potrzeby żadnej potrzeby na to, żeby zamieniać to w jakąś walkę uliczną. Ja to widzę pierwszy raz. Pierwszy raz, proszę mi wierzyć, bo wszędzie na świecie, gdzie bywałem i bywały jakieś takie organizowane publiczne zbiórki, To było to prościutkie. Ktoś chce płacić, ktoś chce nie płacić, to nie płaci. Koniec. Ale nie musimy się na ten temat publicznie w szczególności kłócić. Mam nadzieję, że podejmiecie państwo decyzję taką, jaką będziecie uważali, że że podjąć trzeba. Ale to niech to pozostaje w waszych sercach, czy chcecie to zrobić, czy nie chcecie co zrobić. I nie będę się tu powtarzał. Dlatego bardzo państwu dziękuję za uwagę. Uważam ten temat za temat zamknięty, ponieważ mówiliśmy sobie o różnych tutaj suplementach, więc muszę wam powiedzieć to. No i ocencie sami, w co gra Jurek Owsiak. Ale to musi być zrobione z jakąś tam kulturą osobistą bez potrzeby, szczególnie tutaj, uwnętrziania się, bo tak jak powiedziałem, są rzeczy dobre, są rzeczy złe i dlatego musimy to indywidualnie oceniać, a nie robić takiego ogólnej oceny. To czasami kończy się źle. Dziękuję państwu za uwagę. No i cóż mogę powiedzieć? Czyńmy dobro na różne sposoby, ale jak, niech to każdy z was już ma, że tak powiem, w swoim sercu. Do widzenia. Czyńmy dobro, bądźmy dla siebie dobrzy, mili i pomagajmy sobie wzajemnie. Przekażcie tą informację dalej. Po więcej informacji na temat odporności naszego organizmu witaminy C, zapraszam Was na moją stronę internetową jeżyzieba.com. Pamiętajcie, że wiedza to nie porada lekarska. Konsultujcie do dolegliwości z lekarzami i stosujcie także jak najwięcej naturalnych metod.